0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa número 99. Aquí estamos un día más, ya afrontando los últimos compases de este mundial que se ha disputado. Se está celebrando unas fechas pues poco tradicionales. Eh, la primera vez que, que se disputa en un mes de noviembre y diciembre y que ya cuenta con semifinalistas, luego hablaremos de ello más adelante, pero eh, disputar los cuartos de final, afronta unas semifinales que van a disputar Argentina y Croacia este próximo martes a las 20 horas, y el miércoles Francia-Marruecos, también a las 20 horas, podría, ¿por qué no?, podría repetirse la misma final de 2018, Francia-Marruecos, Croacia, pero ahí está la Argentina de Messi y la sorprendente Marruecos, que por méritos propios se ha ganado esa candidatura de ser uno de los cuatro semifinalistas con opciones a luchar por el Mundial, ¿por qué no? En cuanto a España, pues después del último programa que grabamos, pues a los pocos minutos como ya les anunciamos en el anterior podcast, los acontecimientos se sucedieron de forma rápida y, y, bueno, pues como era de esperar, Luis Enrique ya dejó de ser técnico de la selección española, como no podía ser de otra forma, para coger el cargo Luis de la Fuente, el que era técnico de la Sub-21 y que también estuvo al mando de la selección olímpica, que consiguió... Eh, recientemente no hace mucho pues la plata olímpica de hecho luis de la fuente ha firmado contrato hasta 2024 y dentro del staff deportivo también se añade albert luque al que bien conocemos aquí en mallorca eh, durante varios años jugador del real mallorca y que va a sustituir a molina que también Deja eh, la infraestructura de la Federación Española de Fútbol Próximos acontecimientos para la selección española Próximos retos para Luis de la Fuente Que seguramente tendrá que hacer un nuevo grupo Tendrá que implantar sus ideas Vamos a ver qué es lo que quiere Qué tipo de juego, qué tipo de jugadores va a a querer eh, pues, enfocar en el futuro el nuevo técnico de 61 años del, de la selección española que como comento pues va a tener por delante pues retos importantes como va a ser la clasificación para la Eurocopa de 2024 que tendrá lugar en Alemania y también la Final Four de la National League. Sus primeros partidos. El, van a ser el 25 de marzo, de este próximo 25 de marzo, en poco más de tres meses, dentro de esa clasificación de la Eurocopa 2024, España recibirá a Noruega y tres días después jugará en Escocia. En este grupo acompañan a España Noruega, Escocia, Georgia y Chipre. Que decir que España es clara favorita como no, para ser campeona de este grupo y lograr ese acceso directo para la Eurocopa. Todo lo que no sea ser campeón con este grupo, pues será una nueva decepción para la afición. Y ya luego, en, en verano, en, bueno, casi en verano, del 14 al 18 de junio, está previsto que en Países Bajos se celebre la Final Four de la National League, donde junto a España estarán Croacia, Italia y Países Bajos. Una oportunidad de oro para la selección española, de desquitarse de esta decepcionante actuación en este Mundial de Qatar. Y ahí va a estar Croacia, que está clasificada para las semifinales en este Mundial. Países Bajos, que bueno, se le puso las cosas complicadas a, a la selección de Argentina, veremos si Países Bajos está con Bangal, aunque todo parece indicar que el nuevo técnico va a ser Ronald Kuman. Y luego eh, Italia, un clásico eh, en el fútbol internacional que no ha estado en este Mundial y que también querá, querrá pues, acreditarse en esta National League. Eh, vamos a hablar como no del mundial de lo que han sido los cuartos de final de cómo se presentan las semifinales y también como no como es habitual del fútbol regional eh, más en concreto del fútbol de los equipos de baleares que militan en categorías nacionales es decir el ibiza el baleares santa eulalia formentera u de ibiza mayor KB. Y también repaso para la tercera división Balear. También vamos a contar, como no, con los comentarios. La crónica de Javier Oleaga, quien damos paso a continuación. Así es que ya sin más dilación, avanzamos en este programa número 99 de El Escorpión.
1: Hola Paco, hola Escorpiones. Pedir perdón por la voz que tengo. Tengo un catarro brutal que me tiene roto. Bueno, el Mundial de Qatar, españa Bueno, pues queda segundo en su grupo, como todo el mundo sabe. A dos puntos de Japón. Había ganado a Costa Rica por siete goles a cero. Se empató con Alemania uno y luego ante Japón pues se perdió. Y ya ahí empezaron, eh, bueno, ahí ya se vieron todas las carencias de este súper joven equipo que no tenían experiencia, no tenían eh, la, la veteranía para disputar un Mundial. Y luego, pues como digo, como dijo el ya el seleccionador eh, Luis Enrique, eh, al acabar el partido, eliminados ante Marruecos, los jugadores han cumplido al pie de la letra eh, lo que yo les he dicho en mis tácticas. Vamos a ver, cabezón. Contra Japón, 87, pues de posesión de Balón España, 13 ellos. Pero nos marcaron dos goles. Y nosotros, pues no pudimos ganar el partido, porque no tirábamos a puerta. ¿Eh? Ante Alemania fue distinto. Y Costa Rica nos, nos, nos cegó a todos, incluido a él. Y luego, que es un, un, un tema a tener en cuenta, la prensa ensalzó. Un sector muy importante de la prensa ensalzó lo que había hecho España y era una favorita, una favorita, una favorita, una favorita. España, salvo en el Mundial 2010 de Sudáfrica, no ha llegado a ninguna final más y, y, y ¿qué queremos que, que haga? ¿Y qué queremos si no pasamos de, de semifinales y en cuartos de final nos echan o en fase de grupos o en octavos de final? Eh, ¿Qué, ¿Qué queremos? Pues esto es lo que tenemos. Vamos a ver. Eh, una plantilla muy joven. Faltor de experiencia. Faltor de veteranía, de puñetería. Y luego en la tanda de penaltis ante Marruecos. Por Dios, los tres que designó el ya seleccionador lo fallaron. Hay que ver a, a Busquets. Madre mía, por Dios. Por Dios. Eh, en fin. Es verdad que Luis de la Fuente, su sustituto, tendrá el camino de jóvenes preparados para dentro de cuatro años en el Mundial de México, que ya tendrán cuatro años más, si nos clasificamos, que no nos pase como Italia, que lleva dos mundiales seguidos sin clasificarse. Ojo, Italia lleva cuatro estrellas, es decir, ha ganado cuatro mundiales. Pero es que Alemania con cuatro estrellas también se fue a casa. España con una estrella se fue a casa y lo de Brasil con cinco estrellas a casa de Unido o Inglaterra con una estrella también se ha ido a casa además Portugal, Holanda, México Bélgica y es que están Marruecos y Croacia en semifinales y es que la gente se cree que estos países como otros que han participado eh, no son nadie muchos de ellos tienen a infinidad de jugadores jugando en Europa en ligas importantes y entonces están acostumbrados a estos partidos. Bueno, Marruecos. Bueno, el portero del Sevilla, el Neseri, el delantero del Sevilla y otro compañero de ellos que jugó en el Celta de Vigo y el entrenador que había jugado en el Racing de Santander. Conocen el fútbol europeo y el fútbol internacional. Y nos creemos que porque se llaman Uruguay, Paraguay o se llaman de otra manera... Pues no, estos eh, son nada. En fin, España, lo mejor, Marco Asensio, que ha jugado varios partidos, que ha demostrado, ha marcado un gol, su segundo mundial, y bueno, se ha revalorizado, y ya está. ¿Qué decir de Luis Enrique? Bueno, soberbio, prepotente, un ególatra, ¿eh? y enfadado siempre con el mundo. A la prensa no la puede ver. Todas estas chulerías que ha hecho en un equipo de fútbol no las haría porque además lo que da rabia de esto es que es el equipo de todos los españoles cómo les puedes cambiar tú la por tu capricho ponerse todo de rojo el pantalón que ha sido toda la vida azul y la camiseta roja ponerla toda rojo vete al barcelona y hazlo vete al madrid y hazlo vete al sevilla y hazlo o a tus equipos estudianos, el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, que son los más importantes. Cambia leer la vestimenta, estar jugando con todo el país. Otra cosa que juegues con un club, que ahí te pondrán las peras al cuarto, y además es una parcela pequeñita del fútbol español, pero tú estabas representando a toda España, luego haciendo esas, esas payasadas o trateladas que hacía, con perdón para los actores de teatro, eh, en el streaming. Bueno, pues ya está. Tú mismo te has cavado la fosa A ver si cuando esté en un club Hace eso ¿eh? A ver si hace estas tonterías Y en cuanto a Luis de la Fuente Bueno, pues Luis de la Fuente eh, Bueno es, Sabe lo que tiene Porque el, el 90% de los jugadores Del actual primer equipo Han pasado por sus manos Que es donde deberían de estar Por la edad que tienen Pero bueno, vamos a ver Luis Rubiales Luis Enrique Y Luis de la Fuente el trío de la Benzina. Vamos a ver qué pasa para el Mundial de, de dentro de cuatro años en México. Vamos a ver qué pasa. Y no me quiero despedir de, del Mundial sin decir la grosería, la falta de personalidad, la falta de categoría, la falta de saber estar de numerosos de técnicos y jugadores de Argentina, incluido Leo Messi el bobo, él sí que es un bobito, él sí que es un bobo, ¿Eh? el bobo, eh, la FIFA ahora va a entrar, pero no creo que entre a saco, pero tendría que entrar a saco, así es que el bobito que se vaya que se vaya preparando, ¿eh? que como no gane el mundial se va a quedar eh, mirando a con como años atrás, eh, el próximo encuentro es... Argentina, Croacia, vamos a ver si Luca Modric le pone en su sitio Y luego el Francia, Marruecos, ¿se imaginan que gane Marruecos la que se puede liar en media Europa? Que está llena de emigrantes marroquíes, aquí en Mallorca, va a ser la, la lechuga Pero bueno, eh, este mundial en, en invierno nos ha dejado estas cosas En fin, poco más que decir Y ahora hablando Del fútbol local De la primera ref Y de la segunda división Empezamos por el Atlético Baleares Que viene de ganar en Bilbao Al Bilbao Atlético 0-1 a 1, Gol en la primera parte Pero eso hace que el conjunto Ahora de David Sierra Porque ya saben ustedes Que o sabéis Escorpiones y Paco Que Jordi Rugger se fue Dijo que se iba después de, de la derrota O el empate de la pasada jornada Bueno, pues el Atlético Baleares Con esta victoria suma 20 puntos Está a 8 del descenso Que marcan el Cornellá y el Sabadell Que si no hubiese ganado Ahora mismo él estaría Con 17 puntos en plaza de descenso Y eh, los mismos que tiene La Unión Deportiva Logroñés Bueno, poquito a poco Vamos a ver si después de esas Cuatro empates seguidos y esta victoria El equipo se revitaliza y se va para arriba y sale de la zona de descenso. Porque, ojo, es que el Baleares la próxima jornada tiene al Real Murcia, el tercero de la clasificación, con 26 puntos, dos por debajo del líder Castellón y el segundo, el eldense, también con, con 28. Real Murcia, un Real Murcia que viene de vencer esta, esta jornada. Así es que el, el Atlético Baleares necesita sumar puntos para salir de, de esos lugares malos de la clasificación y esperemos que después del Mundial Ingo Bolman y Patrick Mesu se pongan las pilas y hagan lo que tengan que hacer para que el equipo se refuerce, evite el descenso e intente quedar lo más alto posible en la clasificación pensando en que la próxima temporada puede dar el salto a la, a la siguiente categoría. Y en la siguiente categoría nos encontramos al, al Ibiza, un Ibiza que ha empatado a uno en casa con el Málaga. Iba perdiendo, pero al final ha empatado. El Ibiza es colista con 16 puntos, los mismos que el Málaga. El Lugo con 18 y el Racing de Santander con 18 están por encima de ellos. El, el, el Ibiza ahora mismo está a cuatro puntos de la salvación que marca el Mirandés con... 20. Un mirandés que eh, en las últimas cinco jornadas Lleva dos victorias, dos empates y una derrota Un Ibiza que en las últimas cinco jornadas Lleva tres derrotas, una victoria y un empate De haber ganado hoy se hubiese puesto con 18 Y estaría pues marcando la plaza para salir de Del descenso Bueno, la, la llegada del nuevo entrenador De Lucas Alcaraz pues hace que el equipo eh, mire para arriba pues sí, hay que mirar poquito a poco para arriba eh, Amadeo salvo, el propietario está haciendo todo lo posible para que el equipo se mantenga en la categoría y no es que se mantenga en la categoría sino que luche por algo más bueno, pues ahí lleva esta temporada tres, eh, <coughs> perdón, tres entrenadores bueno eh, vamos a ver qué es lo que hace esta Unión Deportiva Ibiza, que en la próxima jornada recibe al Albacete, un Albacete que no está muy bien, un Albacete que está eh, <coughs> perdón, en la mitad de la, de la clasificación, eh, bueno, eh, a ver si el conjunto... Eh, Mallorquín puede con ese Albacete que viene de tres derrotas, una victoria y un, un empate. Luego, eh, el, el Ibiza viajará a Ceuta, eh, recibe, también viajará a Eibar, Bueno, Copa del Rey ante el Ceuta, Liga ante el Eibar, Liga ante las Palmas y luego ante el, ante el Granada. Yo creo que sí, que la Unión Deportiva Ibiza lo va a sacar, porque solo está a cuatro puntos del descenso, o mejor dicho, de la salvación, y ya se han jugado 20 jornadas, eh, tan solo se han jugado 20 jornadas. Bueno, esto es todo, lo siento, pero hoy estoy fatal. Un abrazo Paco, un abrazo Escorpiones, y si no nos hablamos más adelante, eh, feliz Navidad, buena, buena Navidad, buena salida de año, buena entrada de año y buenos reyes.
0: Muchas gracias, Javier Oleaga, por tus aportaciones y comentarios con respecto a este Mundial de Qatar 2022 que ya está llegando a los últimos instantes. Apenas quedan por los últimos cuatro partidos. Dos semifinales, tercer cuarto puesto y la gran final. ¿Cómo han llegado los equipos a semifinales? Bueno, pues en los cuartos de final, en primer lugar, el pasado viernes saltó la gran sorpresa cuando Croacia eliminó en la tanda de penaltis a Brasil. Brasil que a la que contaba pues con la principal candidatura como favorita para hacerse con este Mundial, más de 20 años y conseguir un Mundial, pues así va a seguir la cara niña, que, que no pudo con un Neymar destrozado, hundido, dudando en si volverá a vestir la camiseta eh, de la selección carioca, pues ahí estuvo la Croacia del veterano Modric, que sigue sembrando cátedra, liderando esta selección, es la actual subcampeona y va a tener opciones nuevamente, por qué no, de poder plantarse una final, eso sí, va a tener un rival complicado, la Argentina de Leo Messi. Ya posteriormente por la noche partidazo entre Países Bajos y Argentina que acabó con empate a dos eh, cuando bueno, Argentina parecía que lo tenía todo hecho. Ganaba por dos goles a cero y en los últimos minutos 83 y 101 con 11 minutos ya pasados del tiempo de los 90 con un gol de estrategia de Beggars el delantero del besitas y con gran plateamiento en la táctica por parte de Luis Vangal que, que fue ejecutada a la perfección por sus jugadores pero en la tanda de penaltis pues Argentina logró el pase y el sueño de Messi pues se mantiene todavía abierto y con nociones ...de poder conseguir un Mundial antes de su retirada. Ya el sábado se juegan los otros dos partidos de cuartos de final... ...donde Marruecos, la gran sensación, indudablemente la gran sorpresa... ...y la gran alegría y del fútbol africano. Es la primera vez que un equipo africano se mete en las semifinales... ...pues se impuso ante la Portugal de... Cristiano Ronaldo, que nuevamente estuvo en el banquillo, no fue titular, salió ya en la segunda parte. Aproximadamente se llevaban 6-7 minutos de la segunda parte, ahí salió al campo con toda la artillería de Portugal, pero así todo, los portugueses fueron incapaces. El gol de Ennei Siri, pues sirvió que en un fallo, eso sí, de Diego Costa, que bueno, que se comió ese balón. El delantero, el alto delantero marroquí, cabeceó y consiguió el gol de la victoria, que le pone en esa semifinal que le va a enfrentar a la Francia, campeona del mundo. Precisamente Francia, en el mejor partido, bajo mi punto de vista, de este Mundial, auténtico partidazo, en el último encuentro de cuartos de final se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra. Un auténtico partidazo donde jugaron de tú a tú donde fue un fútbol de ataque, sin contemplaciones, un partido para disfrutar de esos partidos que hacen afición. Harry Kane lo tuvo en su mano, en sus pies, más bien dicho, porque en el minuto 84 falló un penalti que le podría haber dado el empate a dos y abrirle esa puerta hacia la prórroga. Harry Kane anteriormente había marcado también un gol de penalti, pero ya... No marcó el segundo. Hay que destacar que Mbappé tuvo una actuación más bien discreta. Griezmann está haciendo un Mundial absolutamente extraordinario. Y aquí el segundo gol lo marcó un tal Olivier Giroud. Delantero del Milán, de 36 años. Lleva ya 11 años como internacional. Y ahí sigue el veterano jugador francés. Eh, siendo clave, es el máximo goleador de la historia de Francia. Lleva 53 goles en 118 partidos. Por tanto, eh, en este Mundial va a llegar a sus 120 internacionalidades. Extraordinario este vera, veterano jugador, Giroud, que ante la ausencia de Benzema... ...está siendo uno de los protagonistas de este Mundial... ...lleva ya un total de cuatro goles en esta competición... ...y esto es un aviso para los técnicos en general... ...que con 36 años, eh, mucho, hay jugadores que se retiran... ...incluso antes de esta edad, con 36 años... ...perfectamente se puede estar en plenas condiciones... ...rendir al máximo, todo va a depender de las lesiones... De los ánimos, de la mente y de las ganas por seguir eh, triunfando y cosechando títulos y objetivos. Bravo por el delantero Oliver Giroud. Lo dicho, ahora las semifinales. El martes se va a jugar el Argentina-Croacia a las 20 horas. El miércoles el Francia-Marruecos también a las 20 horas, como les decía. Primera vez que un equipo africano accede a las semifinales de Mundial, se lo ha ganado con méritos absolutamente propios, eh, con un fútbol muy personal, con un técnico que apenas lleva pues aproximadamente 100 días en el cargo, con un preparador físico español, y realmente está siendo una de las sensaciones. Es verdad que no es un fútbol muy vistoso, pero es un fútbol efectivo, y al final lo que importa es ganar, cada uno utiliza el modelo que cree conveniente, pero el objetivo siempre es uno, conseguir ese objetivo por el que se lucha, en este caso, para Marruecos, era pasar la primera fase, pero ha pasado primera fase, octavos, cuartos, está en semifinales, un objetivo mucho mayor, a buen seguro, de lo que nunca podían imaginar, por tanto, lo dicho, enhorabuena a Marruecos por este extraordinario mundial. Y Croacia, pues bravo también para Croacia, con la que pocos contaban, con un Modric eh, ya que se acerca a sus últimos compases como jugador profesional, pero, pero ahí están los croatas, que se plantan nuevamente en semifinales, y que a buen seguro no se lo pondrán nada fácil a la selección de Messi, el gran sueño de Messi, poder coronarse como campeón del mundo. Hacemos un pequeño parón y ya vamos a dar un repaso al fútbol regional, a los equipos de Baleares que militan en categorías nacionales del fútbol español. Tiempo para los equipos de segunda división, primera y segunda ref. En la segunda división, la U de Ibiza ha disputado dos partidos en los últimos días, eh, entre semana jugó ante el Racing de Santander rival directo y en el minuto 95 y Merceda un gol de penalti de Cristian Herrera consiguió la victoria por 1 a 0. Mientras que ya este domingo partido nuevamente en Camises en eh, donde el Ibiza solo pudo empatar... Ante el Málaga, empate a uno nuevamente con gol de Cristian Herrera. Eh, precisamente la clasificación la cierran en esta segunda división el Ibiza y el Málaga, ambos empatados con 16 puntos. Los ibicencos están a cuatro puntos actualmente de la salvación, que actualmente marca el Mirandés, que cuenta con... 20 puntos. En la primera red, dos partidos también ha disputado el Atlético Baleares. El pasado jueves empató a cero en casa. Ante es el Logroñés, rival directo. El público, que bueno, fue poco el público que acudió a este partido, pero... Eh, pues ...se puso en contra del técnico... ...pedían que se fuera Jordi Royel... ...de hecho después de la rueda de prensa... ...Jordi Royel presentó su dimisión... ...que fue aceptada por el conjunto Balear... Eh, ...deja de ser entrenador... ...aunque va a seguir ligado al estad deportivo... ...en la secretaría técnica... ...de momento se hace cargo... ...el segundo entrenador David Sierra... Se hace cargo del conjunto de la vía de cintura que este domingo ha conseguido la primera victoria a domicilio. Eh, ha sido en casa de un rival directo como es el Bilbao B, el Lezama. 0 a 1 con gol de Canario. De esta manera, pues el Baleares se aleja un poquito más de los puestos de descenso y, ojito... Poco a poco, poco a poco, se va acercando también a los puestos de promoción. No está tan lejos la cosa. Y en segunda ref, eh, bueno, no ha sido una jornada excesivamente buena para los equipos de Baleares, en especial para los equipos de las pitiusas. Porque el Formentera ha caído en casa del Español B por 1 a 0. El Ibiza Islas Pitiusas ha empatado a 1 ante Lolot. Y la Peña Deportiva ha perdido a, por 2 a 1 ante el Teruel. Precisamente Teruel y Español B son los líderes en, esta, en este grupo de la segunda red con 29 puntos. La alegría para los equipos de Baleares pues fue para el Mallorca B, que consiguió remontar el gol inicial del Lleida, que iba ganando 0-1, a y el filial rojillo se impuso por dos goles a uno. Como decíamos, Teruel y Español B encabezan la clasificación... En la cuarta plaza está la Peña Deportiva con 25 puntos, sexto el Formentera con 24 y en posiciones de descenso pues sigue el Mayor Cabé que está con 12 puntos a 4 de la salvación mientras que Levicia es Las Pitiusas también está en puestos de descenso con 14 puntos y en este caso a 2 puntos de la salvación. Hacemos el último parón, una, un pequeño parón, y comentamos rápidamente eh, algunos resultados de la tercera división del Grupo Balear. Afrontamos el último bloque de este programa 99 del Escorpión. Repaso para la tercera división con alguna sorpresa importante. El poblense le ganó 3 a 0 al Mercadal, el Santañí hizo lo propio 2 a 0 en este caso ante el San Jordi y la sorpresa. El Andrach cayó 1 a 2 ante el Playas de Calvia. El Andrach, que aún sigue líder, cosechó la primera derrota de la temporada. Ya en partidos de este domingo, la Peña Independente se impuso 3 a 0 al Collerense, se acerca al liderazgo y tablas entre Soller y Manacor, empate a cero. La clasificación, primero Andrach, 28 puntos. La Peña Independent está segunda con 27. Y comentar que el Mallorca, después de haber disputado ese partido celebrando el centenario del Constancia, donde se impuso por 0 a 5, ha disputado este fin de semana un nuevo amistoso, en este caso ha sido la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, eh, ha sido ante un equipo de la Bundesliga, el Mainz, un equipo que está en la mitad de la tabla en la Bundesliga, un partido donde el técnico mexicano Javier Aguirre pues puso, dispuso dos onces distintos en cada mitad, ahí tuvieron oportunidades buena parte de, buena parte de la plantilla del Real Mallorca donde Dominic grave estuvo en la portería en la primera parte y el joven Leo Román estuvo en la segunda mitad. Final del partido, empate a dos y los goles fueron de Ndiaye que marcó prácticamente pues, en el primer minuto del partido y posteriormente Muriki eh, consiguió el segundo gol del Real Mallorca, en esta ocasión fue de penalti buen ambiente en, en la ciudad deportiva en Son Bibiloni, con, bueno la verdad es que bastante gente ahí estuvimos en este partido con un tiempo pues algo nublado pero la lluvia afortunadamente nos respetó y nos dejó, nos dejó disfrutar de este partido preparatorio para el Mallorca que no va a ser el único puesto que este próximo miércoles y nuevamente en la ciudad deportiva el Mallorca se va a medir ante el Bolonia, también equipo de la Primera División de la Liga Italiana, otro acontecimiento importante para el conjunto de Aguirre para ir preparando y poniéndose nuevamente a punto de cara a los próximos acontecimientos Copa del Rey y Liga, que pronto en cuanto acabe el Mundial se reanuda nuevamente toda la actividad. Pues hasta aquí el final de este programa número 99 del Escorpión. Seguimos atentos a lo que acontezca en el Mundial este próximo martes y miércoles con las semifinales y también en el próximo programa, aparte de estas semifinales, hablaremos también de lo que acontezca en ese partido amistoso entre el Mallorca y el Bolonia. Por lo dicho... Hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol.